0: Começando Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira, hoje com uma edição super especial, aqui é o programa que você aprende, que te ensina, que fala quem é a mulher rural de todo o Brasil. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e te convido neste, nesses dois anos de Campo e Batom a visitar a gente lá nas redes sociais, youtube.com.br, entra nos nossos canais, facebook.com.br, Ponto com barra campo e, batom. e se tu tá no carro, na colheitadeira, no trator, com radinho, liga no Spotify e assiste o teu programa preferido, Mulher Rural. Hoje com um convidado super, super especial. Muito obrigada, professor José Terjão Megido, bem-vindo ao Campo e Batom.
1: Obrigado, é uma honra danada falar com vocês. Mulheres, olha... Gaúchas, né? mas onde quer que a gente vá nesse país, vocês estão presentes. Portanto, a gente não fala só com o Rio Grande do Sul quando conversa com com essa visão do Rio Grande do Brasil.
0: Só, é só a localização, professor, porque daqui a pouco a gente vai estar recebendo aqui as nossas ouvintes de todo o Brasil, elas vão começar a entrar aqui no nosso chat, fazer um monte de perguntas, eu já tenho algumas perguntas de algumas mulheres que não vão poder participar e já deixaram no, seu, no nosso WhatsApp aqui a sua pergunta, mas vamos começar falando diretamente ao ponto da nossa conversa, né? quais são as sete virtudes capitais das, da mulher rural e por que esse tema está sendo tão enfatizado pelo senhor?
1: Bom, Alessandra, a gente já está indo para o sexto ano né, do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, para a sexta edição, e a gente acabou convivendo com cerca de 7.500 mulheres nesse, Ah. nesse congresso, fizemos pesquisa, uma série de coisas assim, e preciso aqui registrar que esse congresso teve uma grande inspiração da Farsul, uma grande inspiração do Esperoto, uma grande inspiração da Zênia, porque antes do Congresso, eu me recordo de ter estado aí no Rio Grande do Sul em reuniões das mulheres gaúchas, e isto tudo a gente fez até no primeiro Congresso uma, uma homenagem ao Esperoto e à Zênia, porque é necessário reconhecer essas dona coisas.
0: A dona Zênia é uma das pioneiras em grupos de Isso. mulheres do Brasil todo.
1: Exatamente, ela foi a a, a grande inspiradora de todo esse programa. Então, a gente convivendo com com as mulheres nesses últimos cinco anos, agora para o sexto, a gente procurou ter uma visão do perfil, das características e das coisas mais importantes que a gente consegue registrar, das virtudes, né? porque virtude... É uma coisa, sorte é outra. As virtudes é que fazem a sorte nos favorecer. Então procuramos é. entender isto uh, para que inclusive sirva de uma de uma modelagem positiva na educação na sucessão uh, das mulheres, porque as mulheres, às vezes os homens ficam ah, tejão. Você fica falando que as mulheres são, uh, elas não são melhores, elas são diferentes. E essa diferença é que vai fazer cada vez mais uma boa gestão. Isso já é provado no mundo empresarial, nas multinacionais, nas grandes companhias. E no campo é a mesmíssima coisa. Então, Ale, de uma maneira, em síntese, fizemos um artigo baseado em pesquisas, em conhecimento, em muito feedback que obtivemos, muita... Depois de cada congresso, as mulheres pedindo isso, pedindo aquilo, e nós reunimos nesse artigo essas sete virtudes. A primeira, fortíssima da mulher, liderança. A mulher carrega com ela uma vontade efetiva de liderar. De liderar não só no sentido da governança da propriedade, liderar os aspectos dos fatores incontroláveis, porque para liderar você tem que entender que o mundo não é perfeito, liderar entidades, liderar liderar o ambiente onde ela está, um grande senso de liderança da mulher. Esse é o primeiro. O sétimo é exatamente aquilo que, sem o sétimo, você não consegue liderar. Nós observamos nas mulheres um, um, um grande compromisso com responsabilidade porque Hum. sem responsabilidade você não lidera. Por quê? Responsabilidade é o que tem que ser feito, que muitas vezes eu não sei, que muitas vezes eu não gosto, eu tenho que ver coisas que eu não veria, eu tenho que estar preocupado com a governança. A responsabilidade Hum. da mulher é muito grande no no quesito de sucessão Hum. da sua propriedade, responsabilidade com recursos humanos, com a equipe, responsabilidade nessa coisa nova agora, que é a ESG, responsável por meio ambiente, responsável por responsabilidade social, e a gente observa isso nos núcleos femininos de mulheres pelo Brasil afora, uma grande preocupação com o pessoal, por exemplo, conversei agora com o pessoal lá de Luiz Eduardo Magalhães, o núcleo lá da Bahia, do Oeste da Bahia, estão fazendo trabalhos incríveis, junto aos ribeirinhos, as pessoas que eram pioneiras ali, então você vê um senso de responsabilidade muito grande. Muito bem. Liderança responsabilidade, sem o que você não lidera. E aí vem outras cinco espetaculares virtudes, Alessandra. Afetividade. As mulheres carregam um dom maravilhoso de chegar ao cérebro através do coração. Poder afetivo. E o poder afetivo é onde você vai conversar com quem... A princípio nem gostaria de você ou pode até te ver com preconceito, ou coisa parecida. A gente só atinge o cérebro humano, na imensa maioria, 90% dos seres humanos na Terra, através do coração. Então, esse poder afetivo, esse poder do acarinhar, esse poder feminino da afetividade é um fator espetacular com o qual as mulheres vão fazendo algo muito importante para liderar e para responsabilidade, porque você não pode mais ser bem-sucedido sozinho. Se o teu vizinho não progride, ele vai ter algum problema que vai afetar a sua própria lavoura. Se ele não usa a ciência, a tecnologia como deve usar, alguma coisa vai acontecer lá que te prejudica também. Então, no mundo moderno, não dá mais para você ser bem-sucedida só. Você tem que lutar pela sua região, o seu sindicato, as suas coisas. Então, o lado da afetividade é um ingrediente muito positivo que nós vimos na virtude da mulher
0: contrariando algumas pré-teorias que que a mulher tem que ser durona, ela tem que mostrar o papel dela, contrariando completamente isso.
1: Mulheres jamais percam o poder, poder imenso da feminilidade. Isso não significa fazer o que o outro quer líder, não existe para fazer o que o outro quer líder, existe para fazer o que tem que ser feito junto, mas você tem que carregar com uma coisa afetiva, que é o amor. Amor, Alessandro, é você compreender que tudo na Terra é imperfeito, não tem nada perfeito. Então, você não pode esperar o perfeito. E o que que você tem que fazer? Você existe para aperfeiçoar as imperfeições. Então, esta coisa do amor, nesse ângulo do afetivo, é a forma com a qual você vai conduzir muita gente, você vai liderar muita gente. Afetividade. Aí vem, comunicação. Vocês são simplesmente gigantescas em comunicação, estamos aqui no campo e batom, vocês fazem podcasts, vocês fazem reuniões, vocês entram para a rádio, vocês vão para a televisão, a mulher se comunica de uma maneira muito grande, a mulher não é só influenciada, ela virou uma influencer, Todas as mulheres que a gente tem, elas são verdadeiras influenciadoras. O tempo inteiro tweetando, o tempo inteiro mandando coisa, se comunicando, fazem da comunicação uma peça espetacular, contemporânea, que é muito importante para você aprender o que não sabia, discutir o que você não sabia, e as mulheres utilizam o poder da comunicação mediática, das redes, de uma maneira muito intensa. Depois da comunicação vem outra coisa genial que observamos na, na, na mulher. E empreendedorismo. Vocês gostam de ganhar dinheiro. Uhum. Vocês não gostam da ideia de que ah, vamos fazer pelo. Vocês têm liderança, responsabilidade, preocupação ambiental, bem-estar animal, tudo isso. Vocês são verdadeiras ESGs. Mas vocês querem ver resultado. Então a gente assiste uma grande competência de administração financeira, que aliás, como o Antônio da Luz, querido amigo aí da, da Farsul, sempre relembra os agricultores, né? Atenção, vocês têm que olhar o caixa, vocês têm que olhar as finanças. As mulheres têm essa característica muito forte de darem certo, de serem bem-sucedidas como negócio também. Aí vem uma outra característica da mulher, maravilhosa, que é típica da alma feminina. Resiliência. Vocês parece que formam um organismo biológico mais preparado para enfrentar sofrimento. Se a gente olhar a história do mundo, a história da mulher é uma história de sofrimento, de preconceitos. Até bem pouco atrás, a mulher não votava, calava a boca. E eu me lembro do meu início na atividade do agro. Eu comecei em 1977 na Jato. E eu visitava minifúndios, principalmente, aí na Serra Gaúcha. Né, a jato vendia aqueles pulverizadores costais, eu ia fazer visita uh, para os minifúndios gauchescos aí na, na serra, e, e era sempre uma família. E eu prestava atenção, a mulher trabalhava por mil, ela, além das lides da agricultura, do, da parreira, da uva, além de tudo isso, ela cuidava da casa, ela cuidava das crianças, ela cuidava do marido, e era muito engraçado. A gente marcava assim, passava o dia visitando e a gente combinava assim com os homens, né? Combinava. Vocês chamam de bolicho, se não me engano. Aquele barzinho, aquele bar que tinha ali naquelas colônias, para a gente tomar um vinho, alguma coisa, uma bebida, às seis da tarde, seis e meia. Quem ia? Um chinapes, um chinapes. E uns homens as mulheres estavam em casa preparando o jantar para quando ele voltava. Então, eu sempre vi uma força muito grande das mulheres. Mas o que que mudou? Mudou que agora o mundo é outro, não é mais o mesmo, você não pode mais olhar para o retrovisor, tem que olhar para o farol da frente, e as mulheres foram percebidas como muito importantes na equação dos negócios. Então, tomaram uma, uma uma justa percepção dos efeitos que elas trazem com elas para os negócios de uma maneira geral. Então, a resiliência é algo muito interessante, porque a mulher parece que, ela, ao longo dos séculos, aprendeu a superar grandes dramas, rejeições, submissões, e ela vem com uma força muito grande, com uma vontade gigantesca de superação. Uhum. Ela quer fazer, e isso significa que nós encontramos nos nossos estudos com as mulheres do Congresso, foi o seguinte, elas não se vitimizam, elas não ficam, "Ah, olha lá, olha que não me deixaram, olha que elas carregam uma grande força resiliente. E isso, para o agronegócio, é fundamental, porque o agronegócio muda todo dia. E tem fatores incontroláveis de tempo, de bolsa, de preço, que você não domina. E todo dia muda. A tecnologia, a ciência, agora, com a digitalização, você é obrigado a mudar todo dia. Portanto, isso incomoda. E a mulher carrega com ela este senso da resiliência. E, para terminar o sete, velocidade. É outra característica que nós encontramos muito forte nas mulheres. As mulheres não querem perder tempo. Elas têm uma tecnologia nova, elas não sabem elas querem saber como é que faz, não ficam assim, esperando 10 anos para ver se vai acontecer, 5 anos, acontecer. elas têm uma, um senso de timing, um senso de tempo muito forte, e uma coisa legal: não sabe, não tem problema, vai perguntar, e quer saber qual é o estado da arte daquelas coisas ali, é? e uma das referências que a gente utiliza como um exemplo de uma mulher é o caso da dona Marise Porto que ela é o símbolo de integração lavoura, pecuária e floresta no Brasil ela herdou uma propriedade degradada lá em Goiás, não era pecuarista o marido faleceu dava prejuízo aquilo. ela não sabia o que fazer e nem tinha dinheiro ela foi na Embrapa de Goiânia e perguntou o que, é que eu faço com uma, uma lavoura, com uma, com uma fazenda de pastagem degradada, eu não tenho dinheiro para reformar pasto nem nada, deram um livro para ela ler chamado de integração, lavoura, pecuária e floresta. Você pode plantar grão, com o dinheiro do grão, você plantar você planta capim e com isso você paga, você paga com a própria lavoura. Naquela época, ela, isso era considerado a maior bobagem do mundo, imagina, vai plantar é, milho com, com, com capim, imagina que bobagem. Ela fez o que estava escrito no livro. E hoje ela tem um resultado de 7 mil reais de lucro por hectare, e ela tinha uma propriedade de 200 reais de prejuízo. Aí eu perguntei para o pesquisador da Embrapa, João K, né? Uhum. escuta, por que, que a dona Marise fez o que você falava? E há 15 anos atrás ninguém queria fazer. Ele me disse assim, porque ela é uma mulher. E segundo, porque ela é dentista. Se ela não fosse dentista e mulher, ela não faria, porque os pecuaristas tinham a cabeça muito, muito fechada. Ou seja, velocidade e velocidade. Então essas sete virtudes são sete virtudes muito muito preciosas. E o nosso espírito, ao fazer essa essa condensação, ao fazer essa síntese, era principalmente de permitir que muitas jovens, que muitos jovens, que muitos maridos, inclusive, que muitos homens, que que a sociedade percebesse que essas sete virtudes, elas são sete virtudes muito importantes para o desenvolvimento do empreendedorismo e do cooperativismo. Porque cooperativas são principalmente para pequenos agricultores, médios agricultores, um fundamento é, essencial. Portanto, essas são as sete virtudes, e a gente, quando mostra isso, elas todas se encaixam, viu, Alê? Eu mostrei se... para a ministra, mandei para a ministra Tereza Cristina, ela falou, ah, mas que perfeito. Ministra, a senhora é exatamente dentro dessas sete virtudes também. Então, é muito interessante o, o, o que a gente ouve, de retorno. Agora, tem aqui entre nós, tem os homens que ficam meio bravos, um pouco. com Essas coisas Ai, sabe?
0: Então, eu, ia, eu ia até perguntar, porque de todas essas virtudes são fáceis de ser exercitadas, de ser praticadas, ou qual delas é a mais difícil de ser vivida, professor? Dentro dessa pesquisa que vocês fizeram, dessa análise de, dessa vivência que o senhor tem com as mulheres, qual a sua Olha, opinião? É... O,
1: o, o sete, os sete elementos eles se somam, se faltar um. Você vai, é como na agronomia, a lei do mínimo, né, de Liebig. Uhum. Você pode dar tudo o que é de nutrientes para uma planta, se faltar o um boro, ela não,
0: não vai uh, oferece
1: uh, dizer o que ela Então, os sete, os sete ingredientes são muito importantes. Mas eu poderia, talvez, elencar, dentro dos sete, eu fico muito, muito assim, é, fascinado com o último, o R da responsabilidade. Ah. Eu sinto que é uma grande diferença. Eu estava há um tempinho atrás, aí na Cooperativa Santa Clara de Leite, uhum. aí no Rio Grande do Sul. Uh, no, aliás, não encontro aí mesmo. Devia ter umas duas, é, umas duas, três mil mulheres lá. E eu eu, eu, conversando com os os zotecnistas da cooperativa, o pessoal que que responde pela qualidade do leite, eles me falam: olha, leite, quando é trabalhado pela mulher, vem com uma qualidade melhor do que quando é trabalhado pelo homem. Esta coisa que vocês possuem, que é uma... Vocês têm uma capacidade de foco muito grande. Quando você tem foco, você vê o que o outro não vê. Então, vocês trabalham, e aí é liderança, né? o grande diferencial da liderança. Mas este assunto de eu sou responsável pela sucessão, eu sou responsável pela governança, eu sou responsável pela qualidade da comida que é gerada aqui na minha fazenda, eu sou responsável pelo, pela água daqui, eu sou responsável pelo meio ambiente. Essa responsabilidade, ela é, me parece, determinante. Porque se você tivesse todas as outras seis e fosse frágil no responsável, você poderia usar as outras seis para ser bem-sucedida também, porém você não teria aí o comprometimento com a ética,
0: certo. com
1: o longo prazo. Então, o R da responsabilidade é forte, e quando a gente abre o Congresso, a gente tem um momento muito legal chamado A Minha Voz no Agro,
0: a minha voz é a no agro. coisa
1: mais fascinante quando as mulheres colocam como elas estão realizando e fazendo as coisas. E aí você vê uma coisa que é diferente do homem, sim. É um um ato de amor. É um ato em que eu aperfeiçoo a imperfeição. Porque nada é perfeito. E esta coisa é tão fascinante que eu tenho dito, olha, se eu tivesse que fazer uma campanha de comunicação para o mundo falando das coisas positivas do Brasil, eu não tenho dúvida alguma que eu usaria a família agrícola na voz da mulher, porque a mulher falando para consumidores do planeta inteiro, a paixão e o zelo com a qual fazem a atividade agrícola é simplesmente fascinante.
0: Eu, eu queria perguntar para o senhor essa sua... Esse é o seu entusiasmo pela mulher rural, claro, o senhor já falou que teve uma vida precedente aí, junto com produtores rurais, pequenos produtores já há muito tempo, né? Mas o que despertou esse interesse pela mulher rural, no senhor?
1: Bom, aí eu preciso voltar um pouco mais. E preciso dizer para vocês, gaúchas, que isso me emociona muito sempre. A minha mãe adotiva, dona Rosa Hoffmann, ela nasceu no Morro do Canastra. Uma colônia, uma colônia de alemães naquela época, né? e ela viveu ali na roça uhum. até os seus 16, 17 anos de idade. não Mal falava português é, quando saiu lá da colônia, foi para Porto Alegre, de Porto Alegre para São Paulo. É, lá encontrou o meu pai adotivo, um português de Faz Os Montes. Então eu fui criado por uma colônia alemã. Então, assim, e, depois, e aí, eu, é, depois eu tive as minhas histórias: né? eu tive uma grave queimadura. Minha mãe, a minha mãe adotiva, me, me, ensinou, me deu coragem, me deu vida. Aí tem um monte de coisas para uma outra conversa. Mas quem foi criado por uma colona Deutschland, alemã, que me ensinou a vencer a vida e me falava de todas essas coisas? de como ela, desde pequena, além de trabalhar na roça, ali da colôniazinha onde ela estava, tinha que cuidar dos irmãos ou tudo, é lógico que eu fiquei com essas coisas internalizadas em mim. Então, quando eu comecei a ir ao campo, né, porque eu nasci em Santos, só fui andar pelo campo já depois de um tempo, com 23 anos de idade, que eu tive as atividades na área na área das máquinas agrícolas. Então, quando eu comecei a ir para o campo, eu, eu enxergava isto eu procurava, eu procurava a Dona Rosa. Eu Sim. procurava a Dona Rosa Hoffmann. Eu, eu ficava atrás da Dona Rosa.
0: Era... encontrou e... várias Rosas, é. várias. E, e, e
1: eu via. E isso tudo estava no meu inconsciente. Sim. Aí você vê como é a vida. A vida nos leva, o destino nos leva. Chega de repente, João, venha vem ser curador do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Caramba, né? Ah, então, mulheres então, então, você desculpe, desculpe também um pouco porque a minha paixão pode ser um pouco mais elevada, homens também, porque, olha, quem foi criado pela dona Rosa Hoffman enfrentou um monte de problemas sérios de vida, de superação, com aquela mulher do lado, (risos) só podia ficar procurando as Hoffmans aí do do Brasil inteiro, então eu eu comecei a ver isso antes, a e quando a dona Zênia, é, eu fiz alguns trabalhos com a Farsul, na época do Esperou, na, na Universidade de Sebrae, já de, de longo longo tempo. Quando a, a dona Zeira me convidou para o primeiro encontro de mulheres gaúchas, eu falei, nossa, isso existe!
0: Wow. Isso então,
1: existe! Então, aí foi... <risos>
0: para todas as grandes mulheres, as donas Rosas Hoffmans, as agricultoras, as colonas que estão aí pelas colônias todas, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente chama de colônia, aí em Goiás já chama chama um pouco mais de roça, muda um pouco o nome, mas elas estão presentes em todos esses lugares e estão aqui conosco também em Campo e Batom. Também quero agradecer aqui a presença da Maria de Lourdes Toledo, lá de Tocantins. Lulude, muito obrigada pela tua Hum. presença. E Fábio Verardi, que lindo escutar alguém que acredita nas pessoas. Obrigada, professor. Olha que legal. Obrigada, Fábio, por participar Obrigado, do programa.
1: Obrigado, Fábio.
0: E aqui ó, tem mais perguntas, professor. Tem mais perguntas. Vamos ver aqui. ó. Um, pergunta da Sônia Bonato. A Soninha aqui... Eu sempre digo que a Sonia é um batomzinho, Está sempre na boca do programa aqui com a gente. O que o levou a apoiar e incentivar as mulheres do agro para que elas sejam vistas. A gente até já respondeu, acho que essa pergunta. E de onde você tira inspiração para os temas de seus livros? PS, adoro Guerreiros Não Nascem Prontos. É um livro para ler várias e várias e várias vezes. Amo.
1: Bom, Soninha, primeiro parabéns. Você é nosso símbolo, né uh, nosso ídolo no Congresso. Uma mulher uh, dessas, fantástica. Guerreiríssima. Além... Além de guerreira, exatamente dentro dessas sete virtudes. Uma capacidade gigantesca de tocar o cérebro através do coração. Toninha, com relação aos temas dos livros, a gente fica pensando, pensando, pensando. Né? É uma coisa que já nasce dentro da gente, e aquilo fica como se fosse ali um biodigestor. Né? Aliás, mulheres do água, prestem atenção No biometano, no biogás Isso aí também é um campo genial É como se fosse um biodigestor Aquilo fica ali fervilhando dentro da gente Até que uh, explode, explode. Né? Esse que você <risos> leu Guerreiros não nascem prontos Tem exatamente dessa consciência Nós nunca estamos prontos Nós estamos num processo de aprendizado constante e permanente E o último livro que nasceu uh, Agora, já depois da pandemia Que é O Poder do Incômodo que é o mundo não é perfeito, portanto, não procure o perfeito, o imperfeito te incomoda. E isso é genial. Ao contrário da gente, puta, que que ruim, eu queria que... Não tem perfeito. Então, se está te incomodando, é ótimo, porque você vai partir para cima para buscar, então, a evolução. Nós nos movimentamos a partir dos incômodos, e tudo isso que tem no agro, Tudo é resultado de imperfeições, aí vem uma semente melhor, aí vem uma uma fórmula de você fazer rotação de cultura melhor, aí vem uma tecnologia melhor com relação aos animais. Tudo que tem no agro é motivado por imperfeições que incomodam e esse incômodo resulta em pesquisas. E a pesquisa é que vai nos fazendo evoluir nessa prática extraordinária que é que o Brasil aprendeu a fazer e desenvolver muito bem, que é o agronegócio.
0: Pegando esse gancho do poder do incômodo, professor, a quem as mulheres rurais, essa nova geração de mulheres, é, com essas sete virtudes fantásticas, vão incomodar?
1: Olha, elas só vão incomodar quem for, quem for atrasado. Porque eu fico eu, 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 eu também tive a chance de trabalhar com mulheres em empresas é, aqui do Jornal do Estado de São Paulo com muitas mulheres equipes de vendas, por exemplo Ale. equipes de vendas a performance média das mulheres em vendas é superior à performance média dos homens e eu não estou falando isso para agradar porque eu vi isto eu trabalhei com isso eu tinha métricas e números então o que acontece, se você está num negócio, num empreendimento com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, não importa qualquer empreendimento e se você não tiver mulher uh, na diretoria, se você não tiver mulher, você está perdendo dinheiro. Então, eu te diria o seguinte: não usar a diversidade humana feminina é burrice. É burrice. Eu já tive amigos, donos de, de empresas, que me pediram que fosse lá para fazer com que os gerentes deles aceitassem a ideia de admitir mais mulheres. Porque ele entendeu como dono que precisa ter essa diversidade de gênero, mas os gerentes não queriam. Então, ah, o Tejão, ajuda, me ajuda a convencer os gerentes aí, é, e tal. Agora, tem uma coisa também ali que a gente tem que entender. É diferente você é, trabalhar com um grupo de mulheres do que você trabalhar com um, grupo, com um grupo exclusivamente masculino. É diferente. Vocês são muito mais sensíveis, vocês sentem as coisas. A gente o, tem que. O
0: muito forte Sim, tem.
1: De, de eu, eu observo isso olhe nesses nossos nossa experiência feminina que a gente tem se por acaso um grupo de mulheres acha achar que você gosta mais do outro ah, é um problema então é muito mais sensível gosta de conversar muito mais a história de discutir relação Vem para o ambiente empresarial, você tem que conversar mais, você... é, é diferente. E com o homem, ah, tá, 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 vai lá, toma uma cerveja e pronto, vai embora, ah, ah. os outros dão um jeito. Com as mulheres, não, com as mulheres exige um, 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 um trabalho maior. E também, para as próprias mulheres liderarem mulheres, é outra arte também. É diferente. Portanto, o que eu posso dizer a você, Alê, é que os estudos internacionais hoje, de consultorias mundiais, provam que empresas que são administradas numa boa equação feminina, masculina, elas dão mais lucro. Porque é diferente o um olhar, é diferente a sensibilidade, é diferente a empatia, né? e é diferente esta coisa do foco. Uma mulher com um foco certo olha ela passa por cima de uma uma parede de aço. É impressionante essa coisa da gana e da garra que possui para superar, que tem muito a ver com o o aspecto da resiliência.
0: Uma das coisas que ainda a gente tem que conquistar, que a gente já trouxe até várias mulheres aqui, várias CEOs né, de de empresas multinacionais, é sobre a questão da remuneração, da valorização remuneratória das mulheres, que ainda está muito diferente... Uh, no mundo inteiro, não é só no, no Brasil, relacionado aos homens, que elas estão avançando dentro das empresas, porém, não estão conquistando as benefícios, os, uh, uh, as recompensas iguais aos homens, né, professor? Isso é um desafio.
1: Os bônus. Olha, mas eu, eu diria o seguinte, eu duvido, nós estamos em 2021, eu duvido que em 2025 isso continue existindo.
0: Que bom, que bom. E ouvindo isso do, do senhor como um uma pessoa intelectualizada, como alguém que está no mundo, está vendo tudo o que está acontecendo, isso é muito bom para nós, muito bom ouvir isso.
1: Olha, eu até tenho uma observação interessante, eu dou aula na França para jovens do mundo inteiro, né? e você precisa ver as, as meninas, as moças da Ásia, da Índia, da Europa, da América Central e da África, eu, fico, eu, fico, eu estou muito impressionado com a atitude guerreira das moças jovens, ah. estudantes africanas. Eu falo, não é possível, vocês vão dominar aquele continente. Vocês são muito mais, esses sete virtudes, muito mais do que o, a média do homem africano. Vocês vão mandar lá. Ainda não, é, é mas olha, eu não dou mais cinco anos para a África não ser comandada toda por mulheres.
0: Tá bom, e as sete virtudes capitais das mulheres rurais. Vai virar livro, vai virar tema de livro também, professor?
1: Olha, é um início, fizemos esse estudo, né, como já falei, reunindo um monte de pesquisas que realizamos com a convivência, a vivência, dados internacionais que mostram a importância disso, não é só no Brasil, na Europa, meninas, moças da China, é impressionante, moças do Vietnã, olha é impressionante quando a gente vê essa juventude internacional e, agrícolas, e, o, e, o grande, e o grande poder da mulher, porque cuidar, cuidar da originação, ok, agribusiness não é só agropecuária, é ciência, vem, vem antes, aliás, as pesquisadoras, nós fizemos no último congresso um encontro com as pesquisadoras da Embrapa as mulheres também, e aqui vai uma outra informação importante sobre o papel da mulher. Nós, no agronegócio, teremos que cada vez mais conversar com o consumidor urbano, com o consumidor. E esse consumidor, ele é leigo, ele será aquilo que a comunicação chegar na percepção dele. E nos Estados Unidos teve uma pesquisa do Center for Food Integrity, tendo que educar consumidores sobre ciência, sobre tecnologia, porque alimento é ciência. né? a gente está comendo ciência e não adianta querer ignorar que a gente não coma ciência, ela está ali presente. E a a, a pessoa considerada ideal para falar com consumidores urbanos sobre alimento é uma mulher, cientista e mãe. Ou seja, este aspecto feminino, ele não é é, que a gente esteja aqui fazendo uma, uma... levando a mulher a, uma, a um ponto desnecessário nas alturas, não, é simplesmente um ajuste de equilíbrio. Eu diria ficou muito defasado, e o que nós estamos fazendo é, é, é colocar num, num nível de equilíbrio. Quando você pergunta se isso vai incomodar, é, isso pode, que... incomodar pode, ah. pode, pode incomodar, na minha opinião, quem for tolo. Eu não tenho dúvida alguma se eu estou numa empresa, eu tenho uma área de venda na minha empresa. Eu quero, no mínimo, 50% de mulheres. Eu quero ter gestores, eu quero, no mínimo, ter 50%. Porque eu sei que é melhor. Aliás, eu sou professor. Uma sala de aula que é bem balanceada de de, de homens e mulheres no gênero é muito melhor do que uma que seja dominada somente por, por por uma categoria. E digo isso também no oposto. É muito importante também, não é? Você imaginar que, ah, então agora é tudo mulher. Não, também vai dar desbalanço. É É equilibrar com justiça o jeito. Então, mulher é importante sim, faz falta sim, e ajuda você a ter mais lucro.
0: Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Vamos ir para os finalmente do nosso programa, professor. Mas antes, um recadinho. Dá tempo ainda de comprar ingresso para o Congresso Nacional de Mulheres do Agro?
1: Ainda dá, tem lá uma parte que ainda está ainda, ainda acessível, É no uhum. dia 25, 26, 27 de outubro. Né? Certo. E, é, inspirado o tema deste ano pela, pela própria ministra, a Tereza Cristina, que é inovação e agregação de valor. Porque tudo que a gente faz no campo agora está impactando o valor percebido pelo consumidor. Não é só a agroindústria, não é só a marca, né? não é só a embalagem, não é só o ponto de venda. A originação de onde vem, significa cada vez mais valorização e diferencial dos produtos. Então, agregação de valor, inovação. Vamos ter uma abertura com a presença da ministra, com a presença de eh, gente eh, do Reino Unido, da Inglaterra, da Índia. E, ao final, teremos, eh, muito provavelmente, o Alisson Paulinelli, que foi nosso candidato ao Nobel da Paz, encerrando com uma pesquisadora, a Petula, uma cientista, Mulher e mãe, porque nós queremos que a partir dali a gente possa contribuir com o Brasil e utilizar cada vez mais as mulheres na comunicação do água para a sociedade urbana como um todo.
0: Conte com o Campo e Batom para isso, com certeza. Sem dúvida
1: que sim. Estaremos aqui contigo, que aliás você nasceu lá em Sul né? E me parece que também foi uma colônia. Você foi colônia, uma colônia. Uma colônia
0: é. uma... É, no... Quase, no... Quase fui Miss Colônia também. Oh,
1: Mas... que, que maravilha! É, é. Também.
0: Festa do Colônia e do Motorista. Uma festa muito prestigiada, por sinal, lá na, na Zona Sul, em São Lourenço, Sul Nessas colônias lá da região sul de Pelotas. né E até hoje. Uma tradição que se mantém até hoje com muito orgulho. Que bom. São Lourenço,
1: linda, né? A beira da, da Lagoa dos Carros.
0: Maravilhosa. Professora... Ah, para conhecer um pouquinho o senhor melhor e para nós terminarmos, vamos fazer um ping-pong rápido com o José Luiz Tejon. comida preferida
1: comida preferida Sim. feijão com arroz e bife
0: animal de estimação
1: cão tenho, tenho, é? aqui, tenho aqui um gol, dois, dois golden
0: muito bem, mulher inspiradora
1: Mulher inspiradora, a dona Jo Clemente, fundadora da PAI, Associação de Pais Amigos Excepcionais, e a minha estimada mãe adotiva, a dona Rosa Hoffman.
0: Que legal. Arrependimento algum?
1: Arrependimento de não ter prestado mais atenção. Eu devia ter prestado mais atenção. Aliás, é o grande recado que eu podia deixar para vocês todos aqui. É, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria de diferente? Uma coisa só, prestar mais atenção. Portanto, daqui para frente, prestar atenção, prestar atenção, prestar atenção.
0: <risos> e é com esse recado que a gente finaliza Campo e Batom de hoje, um Campo e Batom especial no mês de aniversário de dois anos deste programa. Professor, muito obrigado de coração por aceitar nosso convite e, que as, e as portas de Campo e Batom estão sempre abertas para o senhor participar aqui pro, no programa, viu?
1: Obrigado, Alessandra. Obrigado a todas vocês e. Brasil, Brasilzão. Vamos então, para frente.
0: Volta, volta na próxima semana, até lá. Um beijo.